0: Estimados amigos y hermanos, eh, me gozo en dirigirme una vez más a ustedes. Eh, el día de hoy continuamos con nuestro estudio de eh, ese compendio de doctrinas organizado de manera sistemática al que comúnmente llamamos confesión de fe. La nuestra es la confesión bautista, de fe de londres de 1689 estamos estudiando el capítulo número 2 titulado de dios y la santa trinidad en la entrega pasada abordamos las frases 3 y 4 del párrafo número 1 y en el día de hoy dios mediante abordaremos consideraremos las frases 5 y 6 del mismo párrafo 1 de el mismo capítulo número 2 el título que tenemos para la consideración en la tarde de hoy es El Dios Omnipotente y Soberano Vengamos a la confesión de fe, mis amados hermanos, en el capítulo 2 Y leamos el párrafo número 1 El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero Cuya subsistencia está en el mismo Ahí nos habla de la aceidad y es de él mismo «Infinito en ser imperfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por el mismo». Ahí nos habla de la incomprensibilidad, ese espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Ahí la confesión nos está hablando de la impasibilidad. También nos dice que es el único ser que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Ahora bien, venimos a las frases de nuestro interés en este estudio, a la frase número 5 y número 6. Dice, del ser divino es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Frase 6, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. La frase 5 nos dice que Dios es inmutable. Estoy convencido de que todos en este recinto tenemos muy en claro qué significa y cuáles son las implicaciones de la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutabilidad siempre ha conservado la misma definición a lo largo de los años y hace referencia a una imposibilidad. La inmutabilidad hace referencia a una imposibilidad. ¿Imposibilidad de qué? Bueno, de que exista un cambio. Es imposible que en Dios exista un cambio. Hay cambio en las cosas, hay cambio en los animales, hay cambio en nosotros, los seres humanos, pero no es posible que exista un cambio en Dios. Nosotros podemos ver cambios en las cosas. Piense usted en el estado del agua, sólido, líquido y gaseosa, ¿eh?, eh, el agua bajo ciertas condiciones de temperatura se congela, ahí hay un cambio en la esencia, pero no podemos hablar de ningún cambio en el ser divino, en nuestro buen y gran Señor. Nosotros los seres humanos cambiamos de pensamiento, hoy pensamos algo y quizás mañana nos estamos retractando de eso. Hoy decidimos algo y mañana nos estamos arrepintiendo de eso. Hoy hablamos algo y mañana queremos que el viento se lleve las palabras. Eso es una muestra de nuestra mutabilidad, de nuestro constante cambio que experimentamos como seres humanos. Pero mis amados hermanos, no podemos, insisto, hablar de esa manera del Dios vivo y verdadero, porque la mutabilidad o el constante cambio es algo inherente a las criaturas y no al Creador. El Creador es inmutable en su esencia, en sus perfecciones, en su poder, en su bondad y en su magnificencia. La inmutabilidad, de hecho, es un atributo de Dios. ¿eh? Es un atributo incomunicable, incomunicable en el sentido de que nosotros, los los eh, seres humanos que fuimos hechos a imagen y semejanza del Altísimo, no tenemos. Nosotros, de hecho, somos todo lo opuesto. Representamos todo lo opuesto a ese carácter inmutable de Dios. De hecho, la Escritura es muy clara al respecto. Y en Santiago 1.17, el, el varón inspirado, dice de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es decir, no hay cambio, y luego dice, y no hay sombra de variación alguna. Ahí vemos en este versículo aquello a lo que los editores de la confesión de fe llamaron inmutabilidad. Dios es inmutable, no hay cambio, y eso lo tenemos en claro. Venimos de nuevo a la frase número 5. Esos adjetivos atribuidos a Dios en la frase 5, es decir, la inmutabilidad, la inmensidad, la eternidad, la incomprensibilidad... Eso de Dios es infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo y absoluto, son conceptos que en su inmensa mayoría hemos considerado en el seno de esta congregación y no los vamos a repetir en este estudio. No obstante, queridos hermanos, deseo que repasemos una perfección divina que espero que sea de mucha utilidad y bendición para el pueblo de Dios. Hablo del poder de Dios. A eso hago referencia, el poder de Dios. Note que la, la confesión de fe habla de Dios como el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, si usted lo quiere expresar de esa manera, es el Dios que tiene todo el poder. Pero surge una pregunta cuando hablamos del poder de Dios, ¿todo el poder para qué? ¿Para qué Dios tiene todo el poder? Y, y, y abro un paréntesis porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un poco de autoridad, queremos o más bien creemos que podemos usarla para hacer lo que bien nos plazca y no es así. La persona que tiene un poco de dinero cree que tiene ese dinero y que ese dinero le da el poder para hacer o comprar lo que él quiere, pero no es así con Dios. Dios no tiene todo el poder para hacer de manera caprichosa lo que él quiere porque en él no hay pecado, así que... Dios tiene todo el poder y lo usa para su bendita gloria y para sus propósitos eternos. Por supuesto que nosotros, quienes hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, quienes hemos creído en Cristo, nos beneficiamos de, ese, de esa omnipotencia del Señor. Pero es se la pregunta, ¿poder para qué? ¿Eh? Dios tiene el poder porque el poder define a Dios, la omnipotencia es un atributo del Altísimo. Porque Él con su poder creó el universo entero. Porque Él con su poder sostiene el universo entero. Y sostiene la vida incluso de los animales y de los hombres con el poder de su palabra. Porque con su poder gobierna de manera providencial el universo de una manera perfecta. Y no hay en ninguna de sus providencias poderosas algo que nosotros podamos decir, hay un error o peor, hay un pecado. Todo el poder de Dios... Es ejercido por Dios para sus propósitos eternos, para su propia gloria. Y de nuevo sabemos que nosotros nos vemos bendecidos con su omnipotencia. De hecho, mis amados hermanos, el puritano Stephen Charnock, que fue un contemporáneo de los redactores de, la, de las confesiones de fe puritanas del siglo XVII, define el poder de una manera sumamente sencilla y yo creo que es muy útil. Este, este hombre dice que el poder de Dios es la capacidad por medio de la cual él puede hacer que suceda lo que a él le agrada o cualquier cosa que su infinita sabiduría disponga o lo que sea que la infinita pureza de su voluntad resuelva. Y cabe anotar, mis amados hermanos, que cuando hablamos del ejercicio del poder de Dios, cuando Dios obra su poder en la creación en la redención o en cualquiera de sus providencias, ninguna exerción de este poder resultará en algo pecaminoso. Nosotros usamos el poder muchas veces que tenemos corporal para hacer cosas pecaminosas, pero el ejercicio del poder de Dios no resulta en nada pecaminoso, no resulta en el error, nunca desvirtúa lo que Él prometió en su palabra. Es decir, Dios no utiliza el poder para saltar su palabra y nadie puede decir que Dios tiene el poder para no verse, eh, me excusa la expresión, obligado a cumplir sus propias promesas en la palabra. Así que si algo podemos decir del poder de Dios es que el poder de Dios es para su propia gloria y jamás dañará la vida de ninguno de nosotros los santos. Debemos descansar en la omnipotencia de Dios. Cuando nosotros pensamos, estimados hermanos, en qué es lo que nos sustenta, claro sabemos que es la fidelidad de Dios, sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, sabemos que la gracia de Dios nos preserva de caer, sabemos que Él nos concede la gracia para perseverar, pero en cierta manera debemos pensar en la omnipotencia de Dios. Porque no solamente estamos vivos por el poder de Dios, sino que nadie nos podrá arrebatar de las manos de Cristo porque el poder de Cristo no permite que nadie nos aparte del Altísimo. Así que debemos dar gracias al Señor por quien es nuestro Dios, es el Dios Omnipotente. Pero hermanos, piensen esto, Dios es la fuente de todo poder, no hay poder que nosotros tengamos aparte del poder que Dios le quiera delegar o conceder a una criatura la palabra del Señor es muy clara diciendo que una vez habló Dios dos veces he oído esto Salmo 62 11 que de Dios es el poder hermanos pero cuando pensemos en el poder en la omnipotencia del altísimo debemos considerar sobre qué bueno, podemos generalizar diciendo Dios tiene la plena potestad, potestad, es una palabra relacionada con la palabra poder sobre todas las cosas, sobre todas las criaturas, sobre lo que vemos y sobre lo que no vemos. Pero algo muy hermoso que nosotros podamos o podemos meditar en eso es lo que se eh, argumentaba en cierta ocasión aquí eh, cuando las maestras de la escuela dominical enseñaban a nuestros pequeños. ¿eh? Dios tiene poder sobre la naturaleza. Marcos 4.39 nos dice, nos cuenta cómo el Señor en medio de una tormenta y de una tempestad fue despertado por sus discípulos y le dicen, Señor, levántate que perecemos. Y aquí vemos la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo ejercida sobre la naturaleza. Pero que de Mateo 8.32 cuando leemos acerca del endemoniado gadareno. Cuando los demonios, los demonios mismos, esa legión de demonios, le pide al Señor Jesucristo que por favor los mande a donde estaban los cerdos, a entrar en los cerdos. Y aquí vemos la omnipotencia del Altísimo, una vez más, cuando Él dice, ¡Id! Y no hay poder humano, ni celestial, ni diabólico, ni angelical, que se resista la omnipotencia del Señor. ¿Y que sobre la muerte? ¡Lázaro sal fuera! Ahí vemos la omnipotencia del Altísimo sobre la muerte y sobre la enfermedad. Recordemos aquel leproso que en Mateo 8.3 recibe las palabras Se limpio, Hermanos, Dios es omnipotente, y no podemos dudar de que todo lo que Él nos promete en la bendita palabra del Señor, Él tiene la plena potestad el absoluto poder para que esto se cumpla, lo que Él nos ha prometido, no depende de nada ni del pecado, y nada lo podrá arruinar, porque ciertamente el Señor es fiel, y su poder es infinito, cuando meditemos en el poder de Dios, y con esto termino esta parte, cuando meditemos, cuando usted medite en el poder de Dios, medite en tres asuntos, que este es un, una aproximación un poquito devocional, ¿eh?, es voluntad de Dios que busquemos de Él su poder. Entienda esto, que no hacemos mayor cosa si reconocemos que Él es todopoderoso. La confesión lo dice porque la Biblia lo dice y porque la Biblia lo dice nosotros lo creemos. No obstante, no hay mayor beneficio para nuestras almas el reconocer que Dios es todopoderoso los impíos reconocen que Dios es todopoderoso los incrédulos la misma historia pero la voluntad del Señor mis amados hermanos es que busquemos de Él su poder eso es lo que nos dice el autor inspirado en el Salmo 105 buscad a Jehová y buscad su poder nosotros debemos buscar al Señor por quien es Él por lo que nos da, por sus beneficios, porque es su voluntad Porque de él derivamos la gracia para vivir, la provisión, el cuidado, el alivio, todo lo demás Pero debemos buscar el poder de Dios, estimados hermanos Pero no solamente buscar el poder de Dios, sino que nos debemos aperar, vestir de ese poder Eso nos dice también la Escritura Hermanos, no les estoy predicando Estamos expandiendo una realidad, una verdad que está clara en nuestra confesión de fe, una verdad que es muy práctica para todos ustedes, para todos nosotros la palabra del Señor dice que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza miren ustedes entonces que no es suficiente reconocer el poder sino que debemos buscar el poder de Dios y fortalecernos en el poder de Dios y por qué y para qué bueno, mis amados hermanos, también esto lo podemos derivar de una hermosa conversación, de una hermosa promesa en Hechos capítulo 1, versículo 8, en el que el Señor Jesucristo le promete a sus discípulos que cuando reciban el Espíritu Santo, ellos que recibirán poder. Está bien, es una promesa exclusiva para los discípulos, pero aquí también hay promesas para nosotros. Y aquí podemos entender algo, que nosotros necesitamos buscar el poder de Dios y necesitamos aperarnos del poder de Dios para poder ser testigos del Dios Altísimo, esa es la promesa y me seréis testigos, claro después de que venga el Espíritu Santo y de que reciban poder. Así nosotros también, mis amados hermanos, somos llamados a adorar al Señor, a glorificar al Señor, a servir al Señor, a evangelizar, a proclamar las buenas nuevas. Y eso no lo debemos hacer de una manera lánguida, lo debemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos poder, que esta verdad, hermanos, no sea usurpada, lo digo con respeto, por, por los carismáticos que sí piden poder. Y nosotros que por la gracia del Señor tenemos la verdad y tenemos luz para comprenderla, ahora no pedimos poder. No, hermanos, es nuestro deber andar en el poder del Señor. Vengamos de nuevo a la frase 5, porque allí hay otro adjetivo, más bien otro atributo, el cual quiero hacer mención. Dice la frase 5, es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, ya lo dijimos, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, ya hablamos de la infinitud con respecto al tiempo y al espacio. Y miren, dice, santísimo, cuánto me hubiese gustado hablar de eso. Dios es el santo de los santos. Cuando la Escritura nos dice que Dios es tres veces santo, no nos está diciendo que Dios es una vez santo, otra vez santo y otra vez santo y se acabó. Nos está hablando de la infinitud de la santidad de nuestro buen Dios. Pero luego dice, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Quiero hablar primero de ese atributo hermoso, sapientísimo. Este es un atributo de Dios, pero es un atributo comunicable, comunicable en cierto grado. Nosotros tenemos sabiduría, pero no comparable en ninguna manera con la sabiduría de nuestro buen y gran Señor. Fue sapientísimo antes de la creación del universo, fue sapientísimo en la emisión de ese decreto eterno, fue sapientísimo en la creación fue sapientísimo y siempre lo será durante el gobierno providencial. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de infinita sabiduría. Preste atención a esto. Una cosa es conocimiento y otra sabiduría. El conocimiento es la acumulación de datos, de información, pero la sabiduría se, solo se puede definir en términos de la gracia de Dios obrando en el hombre de tal manera que ponga ese conocimiento para servicio de Cristo y que viva de una manera para la gloria de Cristo con lo que sabe. Así que el conocimiento es algo, los impíos tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría, porque es una gracia de Dios. Así que es un atributo comunicable solo hasta cierto punto, como bien lo sabemos. Pero piensen en esto, ¿cómo adquiere usted conocimiento?, nosotros adquirimos conocimiento, si usted no se, no se preocupa en leer un buen libro, en leer sobre todo la palabra del Señor, bueno, Dios no le va a traer este conocimiento por ósmosis, no se lo va a inyectar, no se lo va a revelar por medio de un sueño. Nosotros debemos adquirir, procurar ese conocimiento, pero Dios ya posee todo el conocimiento. De hecho, siempre lo ha poseído, desde la eternidad pasada Él ha conocido todo en un mismo periodo de tiempo, en un mismo instante. Nosotros conocemos por medio de enseñanzas, de procesos educativos, pero Dios no. Dios lo conoce todo y lo sabe todo desde la eternidad pasada. Nosotros conocemos por medio de la observación, del análisis de las cosas creadas, pero Dios lo conoce todo y es sapientísimo porque lo decretó todo desde antes de la creación de estas cosas. Así que Estimados hermanos, nuestra sabiduría depende de Dios, la sabiduría de, de Dios no depende de nada ni de nadie, sino que Él lo caracteriza, Él lo define a Él de una manera perfecta. Pero la frase número 5 del párrafo número 1 del capítulo 2 de nuestra confesión de fe, nos dice, es libérrimo y absoluto. ¿Qué piensa usted de la palabra libérrimo? El término libérrimo hace referencia a la palabra libre. Una persona libre es alguien que obviamente tiene la libertad para obrar como bien le plazca. Ahora bien, cuando hablamos de que Dios es libérrimo, lo que en realidad hacemos referencia es que Dios es autónomo, independiente y una palabra a la que estamos más acostumbrados o con la que estamos más familiarizados es esta. Dios es soberano. Cuando la confesión nos dice Dios es libérrimo, nosotros podemos leer allí Dios es soberano. De hecho, y aquí empalmamos con la frase número 6, de hecho, la frase número 6 ya expande en esa definición de soberanía. Usted se puede preguntar, oh, ¿qué, qué es soberanía? Y la frase 6 le da la respuesta. Soberanía en Dios, bueno, y es el único rey soberano, es la facultad por medio de la que, frase número 6, Él hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Tenemos que tener aquí mucho cuidado, mis amados hermanos, porque no hay nada de lo que Dios hace que sea causado por un agente externo a Él mismo. Nada de lo que Dios hace es causado por un agente externo. Todo lo que Dios hace, lo hace en virtud de su propio y santo consejo. Dios no le pide consejo a la criatura para tratar con la criatura. Dios no hace un convenio, Dios no trabaja en una democracia y la mayoría gana. Dios ejerce su poder soberano conforme dice la palabra del Señor en Daniel 4.35, conforme a su voluntad. Y de hecho, hermanos, considerando y estudiando esa, esa parte de este, de este párrafo de la confesión de fe, me extrañó un poquito por qué ellos no citan los... Los editores de la confesión de fe no citan Daniel 4.35. Entiendo que no se citan todos los versículos posibles, pero creo que en virtud de la similitud de las palabras de la confesión y, y las palabras que están consignadas en Daniel 4.35, en mi opinión lo debieron haber citado. La frase 6 dice que Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Daniel 4.35 nos dice que Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay nadie que detenga de su mano y le diga, ¿qué haces? Lo que Daniel está diciendo es que Dios todo lo hace según su voluntad, no, no según nada de lo que ve o nada de lo que los pueblos digan. Isaías 46.9, se los leo solamente, eh, bueno les voy a leer el 10. Eh, hablando de la soberanía del Señor, preste atención, el mismo dice, yo soy el que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Aquí viene la parte, dice, ¿y que digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí vemos la soberanía del Señor. Pero mis amados hermanos, cuando hablamos de soberanía del Señor en el contexto de nuestra confesión de fe no podemos perder de vista las controversias que habían por aquel entonces, incluso mucho antes del siglo XVII, siglo en el cual estas, estas um, confesiones de fe puritanas fueran emitidas. Eh, el gran debate por aquel entonces era eh, de quién es la salvación o cuáles son los actores de la salvación eh, ¿o, o cuánto aporta el hombre si aporta en algo en su salvación así que había, aquí había un meollo, un asunto que era de suma importancia para los redactores de esta confesión de fe y ellos hermanos ponen, eh, ese es el contexto yo diría histórico de, de, de la, cómo ellos consignan esta hermosa verdad aquí en la confesión ¿por qué hermanos? porque el punto era que era muy importante para ellos resaltar la soberanía de Dios en lo que respecta a la salvación del hombre. En ese sentido, la confesión solo afirma lo que la Biblia afirma y nosotros creemos lo que la Biblia afirma porque así Dios lo ha dicho. Note usted, hermanos, y aquí solamente voy a poner eh, algunos puntos, algunas bases que espero, si usted lo desea, que usted expanda en su casa. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en la salvación del hombre, hay tres cosas que no podemos perder de vista. La primera, que no hay causas externas en las que Dios se base o se apoye para salvar al hombre. Cuando hablamos, repito, de la salvación del hombre, no hay nada fuera del ser divino que le sirva como causa para salvar al hombre. Eso que acabo de decir es muy diciente y espero que usted lo comprenda. No hay nada que el hombre diga, que el hombre haga, que el hombre no diga o que el hombre deje de hacer, que impulsen, que muevan, que causen algo en el ser divino para que él se mueva a salvarlo. Si así fuere, si Dios salvase a alguien por lo que esa persona diga o haga, entonces no podemos hablar de un Dios soberano. Podemos hablar de un rey bueno, bondadoso, pero un Dios que no tiene la potestad de qué es lo que Él quiere hacer. Y la Escritura nos deja las cosas muy en claro, mis amados hermanos. No hay nada fuera de Dios que mueva a Dios para hacer algo. Si Dios nos salva, es por su infinita gracia. Si Dios nos salva, es porque Él quiso salvarnos muy por encima de lo que Él vio en nosotros. Así que el argumento, estimados hermanos, prestenle atención a esto, de Dios nos salvó porque Él supo, tuvo el preconocimiento de que nosotros habríamos de creer en Cristo, es un argumento que mina, que dinamita la soberanía del Altísimo. Así que incluso ni la fe del hombre es la causa por la que Dios nos salva, porque estaríamos hablando de una obra, pero no quiero profundizar en este asunto. Segundo punto, segunda base, que usted debe tener en claro, que Dios predestina para salvación a quien Él ama y que Él ama a quien Él quiere amar sin que Él haya visto nada bueno en el ser que decidió amar. Por eso la confesión de fe nos dice, en la frase 6, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad. Así que este segundo punto hermanos, o sea, la predestinación del hombre para salvación es un acto que emana exclusivamente de la soberanía de Dios. Lea Efesios 1.5, amor habiéndonos predestinado, nos predestinó porque nos amó y nos amó porque Él quiso amarnos independiente de lo mucho que lo habríamos de aborrecer hasta el punto en el que Él nos salvó. Eso es soberanía de Dios. Tercer punto. Aquí hablamos de la reprobación. Eh, eh, eso lo vamos a hablar más adelante en el decreto de Dios. Por el momento, solamente quiero decirles lo que ustedes sé que bien conocen. Dios es soberano y Dios es justo, pasando por alto a algunos de la raza humana, permitiéndoles continuar en esos pecados e injusticias propias. Y, y, y si algo podemos ver en la Escritura, es el capítulo 9 de Romanos, particularmente el versículo número 21, donde dice la escritura o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra o sea pretendemos creer que podemos torcer el brazo de Dios para que él salve a todo el mundo creemos que tenemos la potestad de doblegar de cambiar el decreto de Dios no hermanos Ahorita lo vimos, Isaías 46.9 dice, nadie cambiará mi consejo, entienda eso, nadie puede cambiar lo que Dios se propuso hacer desde la eternidad pasada. Y dice, y haré todo lo que quiero. Y si Dios quiso, como nos dice Pablo, salvar a algunos y dejar que otros fueran vasijas de deshonra, ¿y qué de nosotros? Que nosotros tenemos que que contestar, que revirar, como se dice en la calle, al respecto de esto. Él es soberano y Él hace lo que bien le place. Y todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Y también, aunque incluso no lo comprendamos, siempre lo hace para beneficio de su pueblo. Quiero no alargarme en demasía eh, en esta breve consideración y... Quiero también que veamos unas cositas al respecto de la soberanía de Dios. Muchas veces, mis amados hermanos, pensamos cuando vemos los desastres naturales que a Dios, bueno, eso no lo pensamos los creyentes, pero a Dios se le salieron las cosas de las manos, como si, como si Dios estuviese perdiendo el control del mundo y vemos el aumento de la maldad y el aumento de la, de la perversidad y dice, ¿dónde está Dios?, ¿Eh? Y vemos a Satanás en el ámbito espiritual persiguiendo la iglesia, asesinando cristianos y decimos, pero ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, nosotros creemos en un Dios soberano y por difíciles que sean esas circunstancias, todas ellas hacen parte del soberano decreto del Señor. En otras palabras, el Señor le permite a Satanás tentar al hombre y poner piedra de tropiezo al hombre, porque en última instancia Satanás es una criatura y es un instrumento que el Señor usa. Pero también vemos la soberanía del Señor en cómo Dios permite la manifestación del pecado del hombre, incluso lamentablemente el nuestro. Ahora, con esto no podemos decir que nos podemos esconder, que podemos buscar resguardo tras la soberanía del Señor diciendo, bueno, como Dios es soberano, pues no importa si caía. Ante la tentación o si resistía la tentación, Dios es soberano y Él ya sabrá qué hacer. No, hermanos, así no pensamos nosotros los creyentes, pero la soberanía de Dios la vemos en cada instante de nuestras vidas. La vemos en la palabra que alguien le dice a otro, la vemos en la reacción del otro, la vemos en lo que aprendió el otro de esa conversación y, y, y no la podemos discernir en su plenitud, pero la soberanía del Señor, hermanos, permea nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pensamientos incluso, sin querer decir que Dios nos maneja y que nosotros no tengamos libertad. Somos seres libres, pero no somos seres libérrimos. ¿eh? Somos seres libres, tenemos libertad, pero solamente el Altísimo es soberano. En los desastres naturales, como les dije, la persecución de la iglesia, en el establecimiento de buenos y malos gobernantes, etc. Así que, mis amados hermanos, veamos la omnipotencia de nuestro buen y gran Señor Confiemos en que de Él es todo el poder y es su voluntad que busquemos andar en ese poder de Dios. También gocémonos en la soberanía, no seamos holgazanes, no pensemos, no digamos, bueno, no voy a mortificar mis concupiscencias porque como Dios es soberano, si caigo en pecado si no caigo en pecado, pues igualdad, ya soy salvo. No, hermanos, nosotros tenemos en alto la doctrina de la soberanía de Dios y eso nos lleva a ser responsables o a querer ser responsables de nuestros actos y no a escondernos en ese bendito atributo que solo es del Altísimo. La soberanía de Dios, hermanos, entonces no debe ser visto como excusa. Por el contrario, los hermanos que redactaron la confesión de fe tenían la soberanía de Dios como una de las doctrinas más excelentísimas y bellísimas de todas. De hecho, mis hermanos, cuando vemos el testimonio de estos hermanos, estos hermanos fueron testimonios de diligencia, de entrega, de servicio, de disciplina y esas cosas son las que deben caracterizar a quienes creemos en la soberanía de Dios. Así que termino este brevísimo estudio diciendo aquí en Gracia Redentora confesamos de manera irrestricta, de manera absoluta, que Dios es liberrísimo, nos adherimos plenamente a la confesión de fe en este asunto. Dios es liberrísimo, Dios es soberano, independiente, autónomo, salva o condena según el consejo de su propia voluntad y no, na, no según nada de lo que nosotros digamos o hacemos. Por eso, en esta iglesia, aquí en Gracia Redentora, Confesamos plenamente lo consignado en nuestra confesión, que Dios es liberrísimo, independiente, autónomo y soberano. Y también confesamos lo que nos dice la frase número 6, que nuestro buen y gran Señor hace todas las cosas, no según nuestro consejo, no según el, el reclamo del hombre, sino según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. No obstante, hermanos, hay cosas que suceden en la soberanía de Dios que no entendemos que nos duelen, que nos afectan, que tocan nuestras vidas, pero que nunca se nos olvide que todo lo que Dios hace o permite que pase todo, es para su propia gloria y también para beneficio de nosotros, de los que amamos al Señor. Aún las cosas que no entendemos o aún las cosas que nos duelen. Descansemos en la soberanía del Señor y seamos recordados Queridos hermanos, que todo es para la gloria del Altísimo y repito por última vez, para beneficio de nosotros, de los que amamos a ese Dios Altísimo. Muchas gracias.